0: Olá, bom dia. Eu espero que Deus já tenha entrado com a provisão na tua vida. Eu creio que Deus vai de fazer algo novo para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Para aqueles que viu sua rede vazia, para aqueles que viu sua rede vazia, contemplar quando você souber aonde jogar a rede e, e voltar com a sua rede cheia, cheia de fartura, cheia de esperança, cheia de vida, com o Ministério Frutífero, mas a orientação, o direcionamento sempre vem de Deus, de Jesus. Então continue sua caminhada, continue trilhar uma linda história, porque a tua história já foi escrita, já foi narrada por Deus, a tua vida é como um livro que está sendo escrito pelas mãos de Deus, então se por algum minuto você pensou em parar, pensou em desistir, pense que Deus já não vê o seu dia de hoje, não vê o que você é agora, mas sim vê toda a obra de tua vida concluída, tenha fé irmão, não sei o jeito que você está passando, não sei o que você está passando. Não sei se a situação está difícil para ti. Mas pense você aí um pouquinho. Se nem para Jesus foi fácil. Jesus sendo santo. 100% homem. 100% Deus. Foi apontado. Foi acusado. Foi até assassinado. Injustamente. Bem sabemos a história. Então não, não fique achando para você. Que para você vai ser fácil. Mas ainda Deus a nos diz e nos afirma em toda a tua palavra em todo teu, toda a Bíblia Sagrada que nós sairemos vitoriosos desse mundo, nós sairemos vitoriosos desse plano então não se desanime seja positivo como Josué se mantenha forte, corajoso nunca se espante, porque quando começar as obras de Deus pairar sobre tua vida o seu inimigo as pessoas que te apontaram, as pessoas que te acusaram, vão querer estar ao teu lado para contemplar toda a glória de Deus sobre a tua vida. Espero que vocês tenham um bom dia, uma bom final de semana e que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Olá, irmãos.
1: Que a paz do Senhor esteja com todos. Que eu estava refletindo um pouco, estava estudando um pouco sobre o livro de Naum, e Naum é uma continuação do livro de Jonas, bem sabemos que, é, é, que ele vem é, trazendo, né, é, é, fazendo praticamente o mesmo serviço, a a, 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 não o serviço, mas, é, vamos por assim, ele foi um, um missionário de Cristo, porque ele foi fazer o serviço que Jonas começou em Nínive, que era pregar, que era falar sobre o poder de Deus, querendo trazer as pessoas que moravam em Nínive é, a redimir dos seus pecados, a olhar as coisas erradas que eles estavam fazendo. E. E pois foi, pois foi registrada a condenação de Nínive, na capital da Síria, que durante três séculos dominou o mundo. Entre inclusive o reino de Israel. As 10 tribos do norte, cuja conquista aconteceu no ano de 1722 a.C. Nínive era uma cidade exatamente fortificada. Se, segundo os, os historiadores, seus, seu muro tinha 33 metros de altura. Eles se orgulhavam dizendo. Eu sou, e não há outro além de mim. O profeta Naum foi enviado por Deus para desempenhar uma árdua missão. O profeta tomou o exemplo da cidade egípcia de Naomic, destruída em 663 a.C. por Assur-Sabaipa, do rei da Síria, para dividir Nínive. No ano de 1607 a.C., a cidade foi destruída com uma grande inundação, que é o que eu vou falar para vocês, que eles se apegavam muito a uma grande enchente que veio repreendidamente e levou a parte da muralha, contribuindo assim com a profecia de Naum, do capítulo 2, do versículo 6. O que, que a gente vê aqui logo de começo? Nínive era uma cidade muito bem preparada para enfrentar qualquer tipo de inimigo humano. Ela era a cidade mais bem protegida, bem mais, muito bem mais guardada, muito bem mais preparada. Quando a gente, quando, como a gente vê pessoas muito, muito mais preparadas do que a gente para fazer algum tipo de coisas que a gente tenta, muitas vezes a gente tenta e não consegue estar tá fazendo, faz, mas não consegue estar tá tendo a mesma eficaz que o nosso vizinho. E o que eu queria dizer com isso? Muitas vezes a gente se, se oprime, fica de cabisbaixo por não conseguir fazer certas coisas. Mas é, a gente, quando a gente entrega o nosso propósito, quando a gente entrega o nosso coração a Deus, porque Deus, ele, do, do, o seu e o meu coração, Ele sabe o que habita dentro da nossa cabeça, Ele sabe o que, o que a gente precisa o que a gente precisa, o que a gente necessita em certos momentos da vida, como as palavras sabem, se a gente for analisar que Deus é um grande pai, Deus não cria filho mimado, Deus cria filho que tem que correr atrás, tem que buscar aquilo que acredita, porque a fé vem da palavra acreditar, vem da palavra crer, então a gente tem que ter fé, a gente tem que, ter, a gente tem que crer, nas promessas que Deus nos fez Nas promessas, nas coisas maravilhosas que, que Deus vai de fazer por mim e por você As situações que a gente vê em volta de nós Não, parecem estar, não são fáceis são, 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 coisas, são coisas que muitas vezes Vêm tirar sossego de algumas pessoas Com né? uma doença com, com um problema Com uma conta que tira a pessoa em certo lugar, porque muitas vezes não está buscando um refúgio um refúgio de proteção um, um refúgio que, que vai te trazer o abrigo, aquela necessidade. E esse abrigo que eu estou falando para você não é Nínive. A Nínive aqui se encaixa no mundo. Muitas vezes as pessoas estão aqui na igreja hoje, aparece um probleminha e rapidamente o que, que ela faz? Ela decide parar, ela decide voltar para a Nínive. Ela decide voltar para trás das muralhas. O que, que eu estou querendo dizer? Muitas vezes o povo achava que estava protegido, mas não, o povo estava vivendo uma prisão atrás daquela muralha. É isso que... que que naum queria fazer, naum queria ensinar aquele povo como ser um cristão, como ser uma pessoa livre, de pensamentos livres, não aquelas, não aquelas pessoas que vivem embaixo das leis dos homens, não estou dizendo, irmão, que é para vocês não obedecerem as leis humanas, mas sim, as leis que eu trago aqui são muitas coisas que a gente ouve como cristão, que cristão não pode fazer isso, Cristão não pode conversar com aquele Mentira Jesus mesmo nos disse A gente lê de Mateus, Lucas, João Mateus, Marcos, perdão Que Jesus, ele falava com prostituta Que ele andava no meio dos ímpios Que ele pregava na sinagoga Que quem mandavam, Quem mandava nas sinagogas Eram os, desculpa, fugiu da cabeça Jesus, os fariseus, glória a Deus, aleluias muitas vezes ele não ia pregar sobre leis, mas ele ia pregar sobre relacionamento, Jesus não busca, não busca, não quer te ensinar as leis dos homens, não quer ensinar a lei, ele sim quer te ensinar a amar o próximo, a ter compaixão aqueles que chegam, muitas vezes chega a pessoa perto da gente, mais necessitada que a gente, com uma situação mais difícil com a gente, mas a gente já está vivendo num mundo, a gente já está vivendo globalizado, com o pensamento fechado, e não esquece de perguntar, esquece de querer saber, não é querer saber para fofocar ou para falar da vida do próximo, mas sim para você querer saber, como assim você está querendo me dizer, evangelista? Sim, a gente tem que perguntar para o seu vizinho, da frente, do fundo, como está sendo o dia, como foi o dia dele... Se ele está tendo algum problema, se você pode ajudar alguma coisa, porque o povo de Nínive ali, como diz aqui, que eu disse para vocês no começo, eles diziam assim, quando eles estavam protegidos, eles achavam que estava protegido, e eles diziam assim, eu sou, e não há outro além de mim. O que, que eles estavam querendo dizer? Que eles, atrás daquela muralha, eles estavam protegidos, que não tinha Deus, que não tinha, que não tinha, que Deus não podia fazer nada. Porque quando Naú chega e começa a falar do amor de Deus, fala que Deus vai descer se o povo não se redimir, se o povo não voltar aos bons caminhos, se o povo não entender que existe apenas um Deus, entendeu? O que, que vai acontecer? Foi na onde que Naú começou a pregar isso, começou a falar isso para o povo. E o povo dizia, eu creio, porque o evangelho deixa a nossa imaginação viajar, deixa a nossa... A nossa imaginação fluir, que o povo toda vez, que o povo que juntava um, juntava um, um certo tanto de gente para ouvir Naum, porque o evangelho tem esse poder de, de contagiar, de chamar as pessoas para prestar atenção, e quando Naum estava pregando, falando que para o povo voltar aos bons caminhos, para o povo pegar e tento do que as coisas que iam acontecer em Nínive. Aí sempre aparecia um, como tem na minha e na sua vida, aquele que tenta parar o seu ministério, aquele que tenta calar a sua voz, que diziam assim, eu sou e não há outro além de mim. O que, que eles estão querendo dizer? Além de estar tá afrontando você, Deus também diz. Que não, é, que, não, não, que não toque no escolhido Que não pode tocar Que não pode falar de um escolhido A partir do momento que você está trabalhando E na obra de Deus A partir do momento que você está falando Das boas novas A partir do momento que você está falando Sobre o amor de Deus Você já está num propósito Você já está sobre a proteção de Deus Porque Deus fala Eu que te escolhi Muitas vezes a gente fica com medo de falar certas coisas que vem no nosso coração, que Deus toca, que Deus tormenta, mas Deus te tira essa tampa hoje. Em nome de Jesus, que você é um vaso na presença de Deus. E vaso para receber azeite, ele não pode estar tá tampado, ele tem que estar tá aberto. Glória a Deus, aleluias. Então, para voltar, para não fugir muito, o povo estava ali preso, atrás dessa muralha. Entendeu? Eles achavam que estava protegido. E como eu li aqui no começo, o povo foi pego, foi pego, foi pego por uma inundação. Mas peraí, evangelista, inundação foi. Muitas vezes quando Deus quer fazer um algo, quer fazer um trabalhar na sua casa, na sua vida, Ele não manda a pessoa de dentro, mas é de fora para dentro que Deus começa a fazer as coisas. Não adianta você querer não adianta você querer fugir, não adianta você querer se esconder. Deus te acha, Deus vai começar a fazer as coisas maravilhosas na tua vida, basta você acreditar, basta você ter fé, basta você acreditar em tudo que é possível. E naquele. O que, 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 que eu quero dizer? Que o povo foi pegado por. Foi pego, de, foi pego na. Como que eu posso dizer? Foi pego no susto. Vamos pôr assim, foi pego no susto. Por que, que ele foi pego no susto? Porque eles esperavam um ataque de fora para dentro, mas nunca um ataque de dentro, de, de dentro para fora. O que você está querendo dizer isso, evangelista? Muitas vezes você está querendo, você está querendo uma mudança para o seu lar, muitas vezes você está querendo uma mudança no seu serviço, muitas vezes você está querendo uma mudança de situação. Mas muitas vezes não é pessoa de fora que vai trazer a boa situação, mas sim aquilo que está perto, aquele que está tá dentro de ti, aquele que está ausente sobre a vida, que conhece a tua vida. É isso que eu quero dizer para você. Não espere as coisas de fora, mas sim as coisas de dentro. É Deus que, tá, é Deus que manda te falar assim. Prepare, preste atenção nas coisas que estão tá acontecendo em volta da sua vida. Se a gente for analisar a vida da gente, não era para a gente estar aqui mais. Muitas vezes a gente se encontra numa situação que a gente não se vê mais saída, que a gente não, não tem mais escolha. Aí, não, não, do nada, do nada, porque é assim que Deus faz, do nada, vem e aparece uma solução. E, e, e Naum estava falando para o povo, povo, presta atenção, Deus não vai te derrubar por exército, não vai ser guerra de homem, não vai ser guerra, não vai ser, não vai ser derramar de sangue. Mas Deus vai te fazer um trabalhar diferente sobre a tua vida, sobre a tua casa, que será de dentro da tua casa o escolhido, que será de dentro que virá a inundação para o mundo. Como, como a gente bem sabe, Deus ele não precisa de uma multidão. Deus não precisa de uma multidão, mas ele precisa de um para mover uma multidão. Entendeu? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. E voltando um pouquinho, glória a Deus. Que assim aí diz lá no 12: Assim diz o Senhor, por mais seguro que esteja. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente se acha que a gente acha que está seguro, né? Que a gente acha que está bom, que a gente acha que que não, não, não vai ter mais guerra, que que a gente não vai passar pelo deserto, entendeu? E Deus diz assim, e Deus diz assim, por mais que esteja seguro e por mais numerosos que seja, numerosos que seja, ainda serão exterminados a partir do momento que você pede uma proteção de Deus a partir do momento que você se entrega na presença de Deus, a partir do momento que você deixa Deus começar a fazer na sua vida, o trabalhar dele deixa Deus trabalhar conforme ele quer fazer foi uma coisa que eu aprendi de pouco ao tempo Deus deu algo ao homem o algo ao homem e à mulher, que a mulher eu creio Posso dizer que sim, que a mulher ali já estava né, formada e que Deus deu a livre-arbítrio para o homem, para o homem poder pensar, para o homem poder agir sobre o seu pensamento. Eu creio que o maior voto de fé nesses tempos, igreja, é a gente devolver aquilo que foi dado para a gente de graça. Posso, é que é o é, 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 é livre-arbítrio. Dai as nossas vontades a Deus, deixa Deus ter as vontades dele sobre nós, deixe Deus trabalhar conforme ele quer sobre a tua vida, porque eu creio que coisas maravilhosas aí de acontecer. Bem sabemos também que muitas vezes a gente passa pelo um deserto, e a gente, eu sei que é horrível passar por um certos tipos de deserto, que ninguém quer estar no deserto, mas se formos parar para analisar quando o povo lá com Moisés esteve no deserto, foi no deserto que Deus mandou o alimento, foi no deserto que sandália, por mais que eles andassem, sandália não se gastava, foi no deserto também que o povo já estava enjoado de comer a carne, que Deus manda uma nuvem de, de codorna para o povo se alimentar, foi também no deserto, foi também no deserto que o povo contemplou quando Moisés sobe no monte, Moriá, se eu não me engano, e desce refletindo a glória do Senhor sobre a tua face, foi também no deserto, foi também no vale, que pode ser também baseado, porque ninguém quer estar no vale dos ossos secos, porque foi lá no vale dos ossos secos que o profeta, que o profeta tocou, que Deus usou o profeta e trouxe a cura, que os ossos que estavam ali se juntaram e fizeram de novo viver aquela pessoa, glória a Deus, aleluia, eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, Muitas vezes a gente se acha preparado, muitas vezes a gente se acha que está forte, aí que a gente se engana, a gente está despreparado, a gente está fraco, porque diz também na palavra do Senhor, porque sim, quando a gente está fraco, é que a gente está forte. Por que, que você está dizendo isso, evangelista? É porque na hora que a gente está passando pelo deserto, é na hora que a gente está passando pelo sufoco, é na hora que a gente está passando por alguma doença com o nosso familiar é nesses momentos que a gente dobra mais o joelho é nesse momento sim que a gente faz mais jejum, a gente só consegue ser 100% vamos ser cem adorador quando a gente está no deserto glória a Deus, aleluia, eu não tô falando que a gente é assim, muitas vezes é isso que nem, que nem ontem eu conversando uma pessoa, e a pessoa falou para mim, a vida de cristão é assim, é que nem uma montanha russa. Umas vezes a gente tá lá embaixo, outras vezes a gente tá lá em cima, mas a gente não pode ter fé que uma, uma hora isso vai chegar, isso vai acabar. A gente tem que ter fé que Deus tem algo a mais, que Deus tem um projeto concluído na vida de cada um, porque Deus não te olha o hoje, Deus não te quer o hoje, mas se ele já tiver a obra concluída, como diz aquela canção, daquela se eu não me engano é Vanessa, se eu não me engano é Vanessa mesmo o nome dela, que diz que a gente somos uma obra na mão do Senhor a gente é uma obra que a gente é um que a gente é uma obra que não está concluída entendeu? Glória a Deus, aleluia santo é o teu nome Jesus Glórias a ti. E voltando a falar um pouquinho do muro de Níñez, o povo se achava que estava seguro ali. E afrontava, ficou afrontando, afrontava. Eu creio que afrontava o profeta dizendo aquela frase que eu disse agora há pouco, que muitas vezes não querem... Não querem acreditar no que é de Deus, não querem acreditar nos verdadeiros profetas, não querem acreditar naquele que te traz algo novo, porque já está com uma cabeça, uma cabeça é, com o pensamento fechado, e quando aquela pessoa. E não abre o coração, não abre a mente, não dá chance para a pessoa oh, falar. Amém, glória a Deus, aleluia. Ficar por aqui, qualquer coisa.